0: صحيح ان الافضل ان يقتصر الانسان على 11 ركعه لكن ليس هناك نهي على الزياده على كل حال فيه دليل على انه ينبغي للانسان الا يتخلف عن الجماعه بل يصلي معهم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه وفي لفظ الا التي اقيمت يعني حتى لو عليك فريضه تبي والامام يصلي تصلي وحدك لتؤدي الفريضه السابقه فانت منهي عن ذلك لا صلاه الا التي اقيمت وفي واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز اقامه الجماعه في الرحل دون المسجد يعني انه لا يجب على الانسان ان يصلي مع الجماعه في المسجد بل يجوز ان يصلي جماعه في رحله وعلى هذا فاذا كنا جماعه في بيت وأدنا المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا ولا نذهب إلى المسجد كقولهما صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة ولم يقل لا تصليا في رحالكما لم يقل لا تصليا في رحالكما بل صليا في الجماعة في المسجد وهذا لا شك انه فيه شيء من الشبهة فيه شيء من الشبهة وهنا فيه فعل فعل للصحابيين وفيه اقرار اما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك لأنهما يحتمل لأنه يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المسجد، ويحتمل أنهما ظنّا أن الجماعة قد أقيمت، وأنه لا وأنهما لا يدركان جماعة المسجد، فصليا في رحالهما. لكن اللي فيه الإشكال قوله إذا صلّيتما في رحالكما ولم يقول لا تصلّيا في رحالكما. ولا شك ان هذا فيه شبهه وفيه شيء من المستند لمن قال بانه لا يجب لا تجب الصلاه في المسجد ولكن ولكن هناك ادله اخرى اصرح من من هذا والقاعده الشرعيه عندنا انه اذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه فما الواجب؟ حمل المشتبه على المحكم فيه احاديث تدل على انه لا بد من الحضور في المسجد مثل حديث ابي هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ثم انطلق الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم في النار او بالنار الى قوم مع ان القوم يمكن ان يصلوا جماعه في مكانه فجعل تخلفهم موجبا لاحراقهم بالنار الذي هم به عليه الصلاة والسلام ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل الآمأ أن يصلي في بيته هذه له ثم دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب ولم يقل انظر من يصلي معك لم يقل انظر من يصلي معك فالصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من حضور المسجد ويجاب عن حديث الرجلين بان بانه من المشتبه والواجب حمله على المحكم الذي لا اشتباه فيه. طيب كم استثنى المؤلف مما يجوز في اوقات النهي؟ ثلاثة قضاء فيها في وقت في الطواف اعاده الجماعه ثم قال ويحرم تطوع بغيرها الى اخره. فيها ايضا مستثنى غير هذا على المذهب. وهي سنة الظهر التي بعدها اذا جمعت مع العصر. سنة الظهر التي بعدها اذا جمعت مع العصر. مثل رجل مريض يجمع بين الظهر والعصر. فصلى الظهر والعصر فقد دخل وقت النهي في حقه. حتى وان كان لم يؤذن اذان العصر يعني لو فرض رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم فقد دخل وقت النهي في حق لان النهي معلق بماذا بالصلاه في هذه الحال لم يصلي راتبه الظهر البعديه نعم نقول لا باس ان تصليها بعد ذات العصر هذه أربع الخامس من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين والدليل ذلك أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما فلو فرض أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس والجمعه يجوز أن يحضر الإمام فيها قبل الزوال جاء قبل أن تزول الشمس وشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل أن تزول يعني في وقت النهي ودخل رجل ففي هذه الحال نقول صلي تحيه المسجد ولو في وقت النهي والدليل <تصفيق> ايش؟ <تصفيق> هذا الحديث هذا الحديث الذي ذكرناه فهذه خمس مسائل السادسه صلاه الجنازه صلاه الجنازه تفعل في اوقات النهي وتفعل في اوقات النهي. يعني لو صلينا العصر وحضرت الجنازة فاننا نصلي عليها. هذه ست مسائل تجوز في اوقات النهي. طيب وعرفتم الدليل في قضاء الفرائض. والدليل في ركعة الطواف. والدليل في اعاده الجماعه. والدليل في من دخل والامام يخطو اما من جمع الظهر والعصر فدليله هو ان سنه الظهر التي بعدها سنه راتبه ولا يمكن ان يفصل بين الظهر والعصر بها لان الجمع لا بد فيه من من التوالي لا بد فيه من, من التوالي فلا يمكن الجمع بدون توالي فصار جوازها بعد صلاة العصر جواز ضرورة وأما صلاة الجنازة فلعموم الأدلة في وجوب الصلاة على الميت وفي أنه ينبغي الاسراع في دفنه يقول مالك رحمه الله ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسه يحلم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسه طيب الاوقات الخمسه عرفتموها انها بالبسط خمسه على المذهب الان نعدها على المذهب من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من طلوعها حتى ترتفع بدرون عند قيامها حتى تزول من صلاة العصر حتى تشرع, تشرع في الغروب إذا شرعت فيه حتى يتم يقول في يحرم التطوع بغيرها أي بغير المتقدمات من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وسنة التهور حيث المسجد لمن دخل ولم يخطب نعم حتى ما له سبب حتى ما له سبب. يعني لا يجوز التطوع في هذه الاوقات حتى الذي له سبب. وذلك لعموم الادله. لعموم الادله في انه لا صلاه بعد الفجر حتى تضوء الشمس. وحديث عقبه بن عامر ان نصلي فيهن وما اشبه ذلك. قالوا فالعموم مقدم على ايش؟ على العموم الثاني لان لان الذي له سبب الذي له سبب في الواقع تعارض مع حديث النهي حيث كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه ولناخذ مثلا تحيه المسجد تحية المسجد فيها قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا فيه عموم في الوقت مستفاد من قوله إذا دخل لأن يعني إذا ظرفية هي يعني شرطية ظرفية يعني في أي وقت يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عرفتم هذا عموم طيب في خصوص وهو أن هذه الصلاة المأمورة بها على سبيل العموم صلاة مخصوصة وهي تحية المسجد ففيه عموم وفي خصوص. طيب لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس فيه عموم وفيه خصوص العموم في قوله لا صلاة ما في العموم لا تحيز مسجد ولا غيره لا صلاة الخصوص الزمن بعد العصر بعد العصر فصار عموم الزمن في قوله إذا دخل أحدكم المسجد مخصوصا بخصوص الزمن في قوله بعد العصر وصار عموم إذا دخل أحدكم آه نعم لا صلاة بعد بعد العصر عموم يتعارض مع خصوص تحية المسجد فلهذا صار بينهما عموم عموم وخصوص فإذا دخل إنسان المسجد إن قلت له صل خالفت النهي ووافقت ها؟ الأمر وإن قلت لا تصلي وافقت النهي وخالفت الأمر فهمت يا جماعة؟ إذا ما ماذا؟ ماذا ماذا هل أوافق الأمر أو أوافق النهي؟ يقول المؤلف وافق النهي يعني معناه انتهي لا تخالف النهي فلا تصلي فلا تصلي علتهم في ذلك يقولون إنه اجتمع مبيح وحاضر اجتمع مبيح وحاضر أو اجتمع أمر ونهي أمر ونهي فالاحتياط ها؟ التجنب الاحتياط التجنب خوفا من الوقوع في النهي كما قالوا اذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر اذا اجتمع مبيح المحاضر قدم الحاضر فلذلك نمنع ونقتصر على ما ورد به النص من اعاده الجماعه وركته الطواف وما أشبهها وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص وعلّل ذلك بأنه تعارض عامان وخاصة والعام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها خلوك معي العام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها. ما هو العام في النهي؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. مخصوص بمسائل متفق عليها. وهي قضاء الفرائض. متفق عليها. قضاء الفرائض متفق عليها. إعادة الجماعة. ها؟ متفق عليها. ركعتي الطواف. متفق عليها. ركعتين تحيت المسجد لمن دخل والامام يخطب يوم الجمعه متفق عليه فلما كان هذا العموم مخصوصا بمسائل متفق عليها صار صار عمومه او صارت دلالته على العموم ضعيفه صارت دلالته على العموم ضعيفه لانه صار عموما مخرقا مخرقا يعني مستثنى في اشياء متفق عليها فضعف عمومه ضعف عمومه حتى ان بعض العلماء من الاصوليين قال ان العام اذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا لان تخصيصه يدل على عدم اراده العموم واذا بطل تخص بطل عمومه لم يكن معارضا للاحاديث الداله على فعل هذه الصلوات التي لها سبب اظن واضح ولا اللغة غير عربية؟ واضح طيب ولهذا نقول إن القول الصحيح في هذه المسألة أن أن ما له سبب يجوز في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة لأن عمومه محفوظ هذا واحد والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص يعني معنى محفوظ أنه لم يخصص فهذا العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص ثانيا أن نقول ما الفرق بين العموم في قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وقوله اذا دخل احدكم المسجد فلا اجلس حتى اصلي ركعتين فاذا قلتم ان قوله من نام عن صلاه ننسها عام في الزمن فليكن قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا اجلس عاما في الزمن ولا فرق لا فرق فان قوله من نام عن صلاه ننسها فاذي صلىها ذاكرها خاص في الصلاه عام ايش في الزمن في الزمن كذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يوصل ركعتين خاص في الصلاة عام في الزمن فكيف تأخذون بعموم من نام عن صلاة أو وتقولون إنه مخصص لعموم لا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر ولا تأخذون بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يوصل ركعتين فالصحيح أن ما له سبب يفعل في أوقات النهي للأوجه الآتية، أولا أن عمومها ايش؟ محفوظ والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، طيب، ثانيا أنها مقرونة بسبب، مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهه المشركين لان النهي عن, عن الصلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يصلون لها اي للشمس اذا طلعت واذا غربت فاذا احيلت الصلاه على سبب معلوم كانت المشابهه بعيده او غير بعيده بعيده لان اي واحد يقول ليش صلي الان لا قال لانه دخل المسجد مثلا لأنه توضأ والوضوء يسنه يسنه عقبه الصلاة. ثالثا أن في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تتحروا الصلاة لا تتحروا والذي يصلي لسبب هل يقال أنه متحر للصلاة عند عند طلوع الشمس وغروبها؟ لا لا ما يقال أنه متحر بل يقال صلى لسبب المتحري هو الذي يرقب الشمس فاذا قاربت طلوع مثلا قام وصلى او الذي يرقب وقت النهي فاذا جاء وقت النهي قام فصلى فلهذه الوجوه الثلاثه كان القول الراجح ان ما له سبب يجوز ان يصلى في اوقات النهي وهذا مذهب الشافعي ويحدد روايتين على الإمام أحمد رحمه الله واختياره شيخ السام بن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبدالز بن باز و وهو الراجح المهم أن الأدلة تؤيد هذا القول وعلى هذا فإذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة هل تجلس أو تصلي؟ تصلي ولا حرج بل لو جلس لكنت واقعا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. وقال المؤلف حتى ما له سبب اشاره اشاره الى اي شيء؟ الى الخلاف في هذه المساله. مع ان الخلاف قوي. وقد ذكر بعض المتاخرين انهم اذا قالوا ولو كذا فالخلاف قوي. وإذا قالوا وإن كان كذا فالخلاف أضعف، يعني قوي ولكنه أضعف. وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف. ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا. لا من حيث الدليل ولا من حيث المخالفين. ما تقولون في رجل توضأ بعد صلاة العصر. توضأ بعد صلاة العصر هل يصلي سنة الوضوء أو لا يصلي؟ لا إن قلتم يصلي فخطر إن قلتم لا يصلي فخطر إن توضأ ليصلي فلا فلا يجوز فلا يجوز لأنه تعمد الصلاة في أوقات النهي وإن توضأ للطهارة فحينئذ يصلي على القول بأنه يجوز أن يصلي النافلة التي لها سبب في أوقات النهر أما على رأي من يقول أنها لا يصلى من النوافل إلا ما خصصوها نعم فلا فلا يجوز طيب لو أن رجلا تقدم إلى صلاة المغرب يوم الجمعة في أخر النهار من أجل أن يصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث أن إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فهل نقول إن هذا حرام أو نقول إن هذا جائز نقول ان ان قصد المسجد ليصلي فهذا حرام كما قلنا لو توضأ ليصلي وان قصد المسجد من اجل التقدم لصلاه المغرب لصلاه المغرب ثم لما دخل قام يصلي ركعتين من اجل انه دخل المسجد فهذا لا باس به لا باس به حتى وان كان لا يتقدم الا يوم الجمعه فإنه لا بأس به إذا هناك فرق بين من يتوضأ ليصلي وبين من يتوضأ لا للصلاة ولكن قلنا له إذا توضأت فصل أليس كذلك؟ نعم ثم قال الملك رحمه الله باب صلاة الجماعة نعم نقف على الباب شكرا الله عليك شيخ ما نجع على الحديث الرجلين في ميناء نعم نقول مثلا الصلاة في ميناء لا تشرح المسجد يعني يجوز الصلاة في الرحلة أصلا نعم ما المسجد المبني في ميناء يا شيخ الآن المشروع شيخ في ميناء الصلاة كيف إيه؟ تقول المشروع في ميناء اذا لم يشق ان يصلوا في المسجد لكن لا شك ان الصلاة في المسجد في صعوبة الآن في صوبه ولا حصل لك أيضا لو تروح ما حصل لك الا في في السوق الذي حول المسجد وكله ملوث بالنجاسات هنا ينكر يشرف على من لم يصل عليه عصور ينكر, ما يمكن. ما ينكر لا ما ينكر لان بعض العلماء يقول ما صد والمسائل الخلافية لا تنكر لكن لا باس انك ماذا اذا كان اهلا للنقاش اما اذا كان مقلد إذا لم تقرح من تبعرف من فلان، فهذا ما يمكن تقل معه. نعم أحمد أحمد ها؟ إيه؟ نعم مصلى العيد يصلى في تحيث المسجد لأنه مسجد ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام الحيض منه ولا تمنع المرأة الحائض إلا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال نعم قال فأجل. فهذا يعني يعتمد على ان النداء يعني دون مكرفون هو الظاهر هو الظاهر لان لو اعتبرنا النداء بالميكروفون كان ما شاء الله يصل اقصى البلد. لو انكرنا يعني على واحد بعيد بيت ولكن نسمع بالميكروفون ولو بدون ميكروفون يعني يجوز سواء يصلي في البيت ما يجوز الا اذا كان في مشقه. لأن قول رسول لأن قول رسول هل تسمع الندى معناه انك لما سمعت الندى اجب ولهذا لو فرض لو فرض انك ما تسمع انت لطرش يعني لصمم وجب عليك ثم لو قلنا بما بهذا كان حصل فيه تلاعب لأنه اذا كان الهواء من جهتك نعم سمعت سمعته يصير هذا الفجر حيث ان الهواء شمال وانت جنوب عن المسجد ها يجب عليك حضور الجماعة والظهر لما كان الهوى جنوب وأنت؟ أنت جنوب عن المسجد ما تسمع نقول ما تجب عليك؟ يعني معناه ما, ما 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 كان يسمعه لولا المانع وجب عليه نعم الأمر حتى نعم، النهي هذا ما هو امر، هذا نهي. لان الامر ان هو له امر امر بالصلاه. طيب نعم. ها؟ يعني يجب ان الواحد يصلي ولا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. هل تحيه المسجد واجبه؟ او لا؟ منهم من قال انها واجبه. واستدل بما ذكرت بالنهي والاصل في النهي التحذير. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. فامره ان يصلي ركعتين مع انه يجب عليه الانصات لسماع الخطبه. قالوا ولا يمكن ان يؤمر بشيء يتضمن ترك واجب الا وهو واجب. والحقيقه ان القول بوجوب تحيه المسجد قول قوي جدا. وانه يخشى على من لم يصل تحيه المسجد ان يكون اثما. لكن هناك ادله قد يكون ظاهرها عدم الوجوب. مثل دخول الرسول عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه المسجد فيشرف في الخطبتين ويجلس بينهما دون صلاه. وان كان هذا قد يقال انه اصبر قد يقال ان هذا ان الخطبه التابعه لصلاه الجمعه وفي ايضا ان كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد ان تاب الله عليه لم يصلي ركعتين واقره النبي عليه الصلاه على ذلك وتعلمون ان قصه كعب بن مالك متاخره في السنه ايش التاسع وفيه ايضا قصه الثلاثه رجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاه والسلام جالس في اصحابه فبعضهم جلس في الحلقة وبعضهم استحيا وجلس خلفها والثالث انصرف وظاهره أنهم لم يصلوا ولم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام المهم إن في أحاديث قد تمنع الإنسان من الجزم بوجوب تحية المسجد لكن لا شك أن الذي يتركها على خطر على خطأ أما صلاة الكسوف فالصحيح انها واجبه وانه لو كسفت الشمس بعد صلاه العصر فانها تصلي الكسوف. نعم. من من اذا كان جاهل يرشد لكن ننكر عليه ونقول يا فلان انت اخطات وكذا ما ننكر نرشده. نعم آدم شوف بعد بعض الناس يعني بالنسبه عندهم شبه بالنسبه للجلوس وانتهت المسجد والركوب يعني مثلا من احد الطلاب رايناه اذا دخل مثلا في وقت النهي مثلا صلاه الفجر او يعني بعد المغرب يقرا بعد المغرب ما في يعني قبل المغرب يعني قبل المغرب يعني, يعني يقرا ما ما يصلي تحت المسجد اذا سالناه يقول انا ما جلست
1: قاعد اقرا
0: وشوفون في هذا يعني يقول ما يجلس يا قفو لا في المسجد ويقول انا ما جلست نقول هذا ظاهري ظاهري فلا يجلس المكث في المسجد نوع من الجلوس المكث في المسجد نوع من الجلوس ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام الحائض ان تطوب بالبيت مع انها ما جلست فجعله مكث مكثا مع الدوران من باب اضافه الى اخر الى سببه يعني باب الصلاه التي سببها التطوع نعم بندر من باب اضافه شيء الى نوعه نعم طيب ما هي الحكمه يا بندر من صلاه التطوع؟ نعم. الحكمه اولا ليزيد بها ايمان العبد ثانيا تكون تكميلا لما نقص من الفرائض. نعم. زياده الايمان والعمل الصالح وتكميل ما نقص من الفرائض وهكذا جميع التطوعات. المؤلف رتب صلاه التطوع رتب صلاة التطوع؟ نعم الأخ أي نعم بنان أي نعم بناء على ايش؟ ها؟ لا على أكدية أي نعم معلوم مرتب على أكدية لكن على أي شيء من الأكدية؟ محمد نعم رتب الاكديه على فعلها في جماعه كما كان يفعل في جماعه فهو اوكد من غيره طيب اكد صلاه التطوع يا هشام انا ما حضرت بس هذا شي ابد؟ قبل ايش اكدوا آه. كسوف ثم المستصباح الموته ثم تراويح ثم الموت تمام طيب الوتر له صفات عليا. اما ان اما ان يوتر بركعه اما ان يوتر بركعه واحده. بركه واحده. او بثلاث يفصل بينه وبسلام وجلوس او بثلاث يفصل بينه وبسلام يعني يسلم ركعتين ويجوز السرد ويجوز السرد طيب ها اثنين اثنين 75 سارد لا يتجهد الا في اخرها تمام يتشهد في الثامن ويسلم وياتي بال يتشهد ولا يسلم ولا يسلم وياتي بالتاسع ويسلم تمام طيب القنوط في غلته محمد محمد ايش ما يمشي ها آه. نعم حكمه غير غير فلا, فلا لكن ما حكمه؟ إيه لكن ما حكمه. في غير النازلة. إيه نعم. مكروه. إيه نعم. وهو الحق على فهو الحق. طيب حمد. هل يستثنى من النوازل شيء؟ ما هو؟ الطاعون لماذا؟ قالوا لأنه لأن من يموت في ربعه يكون شهيداً ولا ينبغي أن يدعو برفعه سبباً يكون شيء يكون سبباً لشهادته أحسنت عللوا ذلك بأن الطاعون شهادة للـ كما جاء به الخبر ولا ينبغي أن يقمت في ربع شيء يكون سبباً للشهادة طيب من الذي يسن له القنوط في النوازل الفوزي أحمد الإمام الأعظم يعني الرئيس الأعلى في الدولة هو الذي يسن له أن يقمت أما من سواه فقد فيه فقد اختلفه والمؤلف يرى ومن سواه لا يقمت من سواه لا يقنت. طيب ما هو ما هي العلة الأخ؟ ما هي العلة في أنه لا يقنت في النوازل إلا الإمام الأعظم. يعني بقية المساجد ما تقنت؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم ينقل أن غيره من المساجد قناته هذا واحد هذا دليل يعني إن لو مثلا مسجد فلان وضط مسجد فلان لقالوا كلان يدمر مكارف لهم وكلان محب لهم أه. لكن كلهم مسجد لا ما هو مشروع الاجتماع حمد فهو المعني بشؤون المسلمين وهذه نازلة عامة في المسلمين فيقمت الإمام ولهذا لو نزل بالإنسان نفسه نازلة مثل هلك ماله أو ولده أو ما أشبه ذلك ما يسنل لا يسن له عرفت فيقولون ما دامت النازلة عامة فالمعني بشؤون المسلمين هو الإمام فيكون طلب القنوت موجها إليهم طيب التراويح كم عددها؟ أي نعم أحد عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة ها؟ أحد ركعة أو ركعة وقد تزيد أحسنت والمؤلف شراء أيه. طيب احمد مع الوتر الثلاث تكون 23 وعشرين هذا الذي يرى المؤلف والصحيح ما اجاب به الاخ ان التراويح احدى عشره او ثلاثه عشرة ركعة طيب سمعنا بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شر وله فعلها في ذلك وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة الظاهر ان هذا من باب اضافه الموصوف الى يعني باب الصلاه التي تجمع وتفعل جماعه. صلاه الجماعه مشروعه في اجماع المسلمين. وهي من افضل العبادات واجل الطاعات ولم يخالف فيها الا الرافضه. الذين قالوا إنها لا إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله إنهم خربوا المساجد أو هجروا المساجد وعمروا المشاهد يعني القبور فهم لا يرون لا يرون الجماعة وإلا فإن المسلمين جميعا اتفقوا على مشروعيتها ولم يقل أحد بأنها غير مشروعة ولا بأنها جائزة ولا بأنها مكروهة لكن اختلفوا في فرضيتها هل هي فرض أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية يعني هل هي فرض أي أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة وهي واجبة كما سنذكره قال المؤلف تلزم الرجال تلزم اللزوم الشيء الثبوت لزوم الشيء يعني ثبوته وشيء لازم أي ثابت لا بد منه والفقهاء رحمهم الله تارة يعبرون بتلزم وتارة يعبرون بتجب وتاره يعبرون بفرض وما اشبه ذلك وكلها عبارات مختلفه اللفظ متفقه ايش المعنى واللفظ المختلف مع اتفاق المعنى يسمى عند علماء اللغه يسمى مترادفا قال المؤلف تلزم الرجال تلزم هذا وصف والرجال وصل، فنبدأ أولا بذكر دليل الحكم الذي هو اللزوم لأن تلزم يعني ليس السنة بل هي واجبة ودليل ذلك أي دليل وجوبها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففي القرآن قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم واللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب وال... فلتقم طائفة منهم معك ويؤكد أن الأمر الوجوب هنا أنه أمر بها مع الخوف مع أن غالب أن الناس إذا كانوا في خوف تكون يكونون متشوشين يحبون ان يبقى اكثر الناس يرقب العدو فلتغم طايته معك وليأخذوا اسلحتهم وليأخذوا اسلحتهم معهم حتى لا يفجأهم العدو وظاهر الآية انه لا فرق بين السلاح الخفيف والثقيل والطاهر والنجس كما لو كانت السيوف متلوثه بالدماء وقد رخص العلماء رحمهم الله هنا في حمل السلاح النجس للضروره فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم سجدوا بمعنى اتموا صلاتهم ولتأتي طائفه اخرى لم يصلوا يعني لم يصلوا مع الاولى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الطائفة الثانية أمر بأمرين بأخذ الحذر والسلاح والأولى بأمر واحد وهو أخذ السلاح والسبب ظاهر لأن الطائفة الثانية ربما يكون تكون صلاتهم في وقت تفطن العدو لهم وعرف أن نصف الجند مشتغلون بالصلاة فيكون توقع هجومه أقرب من توقع هجومه في الطائفة الأولى ولهذا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم طيب فهنا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة وتفريق الجند إلى طائفتين فيستفاد منه أن صلاة الجماعة فرض عين فرض عين وجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض في إيش في صلاة الطائفة الأولى في صلاة الطائفة الأولى إذا فهي فرض عين يؤخذ من هذه الايه الكريمه انها فرض وفرض عين. اما الاحاديث يعني السنه فكثيره منها حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فقد هم بذلك لكنه لم يفعل ولم يمنعه من الفعل لأن الصلاة ليست بواجبة إذ لو كانت غير واجبة ما صح أن ينطق بهذا اللفظ لو كانت غير واجبة لكان هذا الكلام لغوا لا فائدة منه لكن الذي منعه والعلم عند الله أنه لا يعاقب بالنار إلا رب النار عز وجل وإن كان قد روى الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لكن هذه الزيادة ضعيفة ولكننا لسنا بحاجة لها نقول الذي منعه هو أنه لا يعاقب بالنار إلا الله ولولا الوجوب لكان هذا القول ايش؟ لاو لا فائدة منه، وش الفائدة انك تخبر بانك هممت بان تحرق هؤلاء على امر ليس بواجب عليهم. طيب كذلك ايضا استاذنه رجل اعمى ان لا يصلي فقال له: "اتسمع النداء؟" قال: "نعم" قال: "فاجب" وايضا اخرج اصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وقال وصح في مسلم جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض أو قال منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف إلى هذا الحد الرجل مريض يؤتى به يهادى بين الرجلين يمشى بين الرجلين شوي شوي حتى يقام في الصف ولأن ما فيها من المصالح والمنافع يدل على أن الحكمة في وجوبها ففيها التواد التواد بين الناس لأن ملاقاة الناس بعضهم بعضا ومصافحة الناس بعضهم بعضا توجب المودة ثانيا فيها التعارف التعارف ولهذا نجد ان الناس اذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد جعلوا ها يسالون عنه من هذا من الذي صلى معنا فيحصل التعارف والتعارف فيه فائده من منها انه قد يكون قريبا لك فيلزمك من صلت من صلته بقدر قرابته ومنها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام بل من أعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة لأن الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عرف أن هناك صلاة ففيها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام ومنها إظهار العز عز المسلمين إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جميعا في هذا الجمع ومنها أيضا التواد أو ذكرناها ومنها تعليم الجاهل تعليم الجاهل فإن كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعة حيث يقتدي بمن إلى جنبه ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك ومنها تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق لأن هذا الاجتماع يشكل اجتماع الأمة عموما إذ أن الأمة عموما مجتمعة على طاعة ولي أمرها وقائد مسيرتها هذه الصلاة في الجماعة ولاية صغرى ولاية صغرى لأنهم يقتدون بمن؟ بإمام واحد يتابعونه تماما فهي تشكل النظرة العامة للإسلام وهي أن المسلمين يجتمعون على إمام يقودهم حتى لا يختلفوا ويتشتتوا ومنها أيضا ضبط النفس من فائدها ضبط النفس لأن الإنسان إذا اعتاد على أن يتابع إماما متابعة دقيقة إذا كبر ايش؟ تكبر متابعة لا تتقدم ولا تتأخر كثيرا ولا توافق بل تابع فيتعود الإنسان بهذا ضبط النفس ومنها استشعار الناس وقوفهم صفا في الجهاد كما قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وهؤلاء الذين صاروا صفا في الجهاد لا يتقدم بعضهم على بعض لا شك انهم اذا تعودوا ذلك في صلاة الخمس كل يوم خمس مرات سوف يكون وسيله الى ائتمامهم بقائدهم فيما في صف الجهاد. حيث لا يتقدمون ولا تأخرون عن اوامرهم. ومنها شعور المسلمين بالمساواة الشعور بالمساواة لأنه في هذا المسجد يجتمع أغنى الناس إلى جنب أفقر الناس والأمير إلى جنب المأمور والحاكم إلى جنب المحكوم والصغير إلى جنب الكبير وهكذا فيشعر الناس بأنهم سوى ولهذا أُمر بمساواة الصفوف حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تختلف فتختلف قلوبكم ومنها أيضا ما يحصل من تفقد الأحوال أحوال الفقراء أحوال المرضى فإن الإنسان إذا رؤي مع الناس وعليه ثياب بالية ويبدو عليه علامة الجوع رحمه الناس ورقوا له وتصدقوا عليه كذلك إذا تخلف عن الجماعة وفقد عرف الناس أنهم أنه كان مريضا مثلا أو ماذا حصل له فيسألون عنه فالمهم هذه عشر فوائد وحكم من مشروعية صلاة الجماعة مع ما فيها من الأصل الأصيل وهو التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع. يعني اذا كان الناس يجتمعون على ملاعب الكوره الاف المؤلفه فهم يجتمعون على على لغو ولهو لا فائده فيه الا فائده قليله للاعبين فقط اما المشاهدون فليس لهم فائده اطلاقا اقول اذا كانوا يجتمعون على هذا فاجتماعهم على هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين عبادة عظيمة لله عز وجل فيؤدون بذلك هذه العبادة العظيمة خلي هذه الحادي عشر الثاني عشر استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها أي بأحوال الصحابة كأنما يستشعر الإمام أنه في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في إمامة الجماعة ويستشعر المأمون أنهم في مقام من في مقام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن ارتباط آخر الأمة بأولها يعطي الأمة الإسلامية دفعة قوية إلى اتباع السلف واتباع هدهم وليتنا كلما فعلنا فعلا مشروعا نستشعر هذا الشعور اننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام فان الانسان لا شك سيجد دفعه قويه في قلبه تجعله ينضم الى سلك من سلك السلف الصالح فيكون سلفيا لا زمنا ولكن عقيده وعملا وسلوكا ومنهجا نعم نعم ما رايك في بعض الافعال التي تجلب كيف؟ ما رايك في بعض الافعال التي تجلب التواجد مثل المصافحه والقاء السلام اي نعم هذه 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 ايضا فيها فائده لكن بعد الاقامه يتصافحون نعم هما قلنا ان السنه او ان البدعه قد تكون السنه قد تكون بدعه بسبب المكان يعني لابد من موافقة السنة أو العمل للسنة في المكان والزمان كما هو معروف. فهل من عادة الصحابة أن يصافحوا هم أسبق منا إلى الخير وليس من عادتهم هذه. نعم. أن إيش؟ لا لا كانت ما يجوز لا. صعب لكن أنا أرى أنه إضاعة وقت. وإذا كان ترتب عليه إضاعة مال فهو إضاعة مال. أنا سمعت بعض الأحيان تصل البطاقة للدخول إلى عشرة ريالات. كيف؟ أكثر من مباريات كأس العالم تباع في الأسواق السوداء. السوداء يعني اللي عند العلا صعبة وبدراهم كثيرة يحصلون على التذاكر. يعني وش أعلى تذكرة سمعتموها 300 ريال ريال أو 500 ريال طيب ما الذي يجعلك تتلف هذا المال وتضيعه في مشاهدة؟ ثم مشاهدة الحقيقة أن يعني مشاهدة الكورة فيها مفاسد إذا كان في فلوس هذا واضح إذا كان في غير فلوس فإذا كان على شاشة التلفزيون فيها إضاعة مال ولا لا؟ التلفزيون ينفق كهرباء ولا لا؟ ينفق كهرباء وقيمته اذا كان بيشتريها لهذا الغرض. ايضا فيه ان الانسان ربما يقع في قلبه تعظيم رجل كافر. وهذا خطير جدا. تعظيم الكافر خطير جدا. انا سمعت ان بعض اللاعبين كانوا يهدون اليه يهدون اليه وهو معه زوجته. يهدون اليه الذهب. الذهب يهدونه اليه وإذا وقف عند صاحب الدكان قال خذ أعطه أعطه ما يريد كل ما يشاء علينا حسابه شهد هذا الكلام هذا غلط نعم الثالث أنه يكون فيه أحيانا كشف عورة بل غالبا وهذا لا يجوز لأن النظر إلى فخذ الشباب حرام ولا يجوز وفيه فتنة فعلى كل حال الإنسان العاقل الإنسان العاقل لا يضيع وقته وماله وفكره في مشاهدة هذا الشيء. نعم. شيخ دعوني في بعض البلاد الاسلاميه سامية النوري الأمر لا يصلي في جماعة أهل الجماعات الثانية تقنط. لا ماذا ما تقنط على رأي المؤلف أما على القول الثاني إحنا ذكرنا فيها ثلاثة أقوال. ومرت علينا الظاهر وانت في غيبتك. <تصفيق> نعم. هل الدم نجس؟ حول السلاح؟ اي نعم على عند اكثر اهل العلم نجس. اكثر <تصفيق> اهل العلم على ان دم الادمي كغيبه. نجس. الصحيح انه ليس بنجس ما في دليل على نجاسته لكن الاحتياط اولى كونك ترسله خروجا من خلال اكثر العلماء احسن. <تصفيق> <تصفيق> عند ابن رضي الله عنه انه قال كان يتبع رجل اجتهاد الرجلين حتى يوقف هل هذا الرجل الذي يتصل بعد الصف صلاه الجماعه عليه واجبه؟ الصحيح لا المريض. لا هذا ابن يمكن بعض الصحابه يعني يفعل وان كان معفوا عنه. نعم. قلت يا شيخ وخالف من ذلك عن غير المسلمين الرافضه. ايش؟ قلت في بدايه الحديث نعم وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضه، هل معنى ذلك اذا عامه الروابط لا يكفرون؟ ما نقدر نكفرهم لان فيهم عوام عوام ما يعرفون ويظنون ان الحق معهم وتعرف ان ان الكفر لا يكون الا اذا قامت الحجه اذا قامت الحجه على الانسان وتبينت له ولم يعني يرجع لها صار كافر اما عامي ما يعرف وعاش في مجتمع بهذا الشيء ولا يعرف سواه فلا يمكن ان نكفره وهو ينتسب الاسلام. نعم. الصحيح انه يصلي تهيئه المسجد. يقول ان امكنه ان يقول اما على راي الشيخ الاسلام يمكن ان يقول لانه يعني يرى انه يجوز تجوز متابعه المؤذن ولو كان الانسان يصلي عند الشيخ الاسلام رحمه الله يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاه فهو مشروع كالعطاس وايجابه المؤذن وما اشبهه اما على القول بانه لا يجيب في حال الصلاه فنقول لان استماع الخطبه اهم من اجابه المؤذن فان استماع الخطبه واجب واجابه المؤذن ليست بواجب ثم انه اذا بادر بالصلاه صلاه الله المسجد اولى من تاخيرها فيستفيد فائدتين الفائده الاولى المبادره كما هو الاصل في تحيه المسجد والفائده الثانيه التفرغ لسماع الخطبه هنا يرى ممكن المسجد لكن ممكن على مسافه بعيده ما يسمع صوت وان نقول عليه يجب عليك بالسياره ان تزرق لان المسجد بسهب. يعني يرى المسجد لكن على مسافات يعني كذا كيلو. اي يعني يحتاج كذا الى خلف يقولون ان زرقاء اليمامه ترى الشيء مسيره ثلاثه ايام فاذا كان رجل قوي البصر ويرى المسجد مسيره ثلاثه ايام. نقول له اذهب إلى المسجد لتصلي الظهر فيقى ثالثة أيام ما وصل عشان يصلي الظهر كثالثة أيام هل <تصفيق> كل حال هذه تأتي إن شاء الله في الخلاف هل تجب الجماعة في المسجد أو الواجب حصول الجماعة ولو في البيت فيها خلاف إذا قلنا الواجب حصول الجماعة ولو في البيت فمعناه يجوز نصلي جماعة في بيتنا المسجد إلى جانبنا ولكن سياتي الخلاف هذا. نعم. إيماعا ما ضبط ما نعم يا محمد. وين الغروب يا جماعه في قلنا عند الغروب كالذي عند الشروق. عبد الرحمن. لا. لا. ذكرنا لكم بارك الله فيكم تضيف الشمس الغروب اذا كان بينها وبين الغروب رمح قيد رمح تقريبا عشر دقائق او اكثر المهم قيد رمح كما جاء كما ذكر في طلوع الشمس طيب صلاه الجماعه حكمها واجبه دليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم <تضح> معنى معنى حديث أنه واجب واحد يصلي بالدار <مم> لاحرق بيوت من لا يصلوا من لا يكفروا الجماعه. اللي ما يكفروا الجماعه يحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. <تضح> طيب. في غير هذا من القران؟ ما في دليل من القران؟ ان الله عز وجل لم يسقط صلاه الجماعه في حاله الخوف في حاله الحرب. نعم اوجبها في حال الحرب في حال الأمن من باب اولى طيب ذكرنا لصلاه الجماعه فوائد اثنتي عشره فائده نعم اولا التعارف التعارف بين المسلمين التواد التواد بينهم ثالثا الاعتياد على الصفوف تماما يعني كانه تهيئه نعم قال قاطعا ضبط النفس نعم لان الذي يصلي وحده دائما لا يستقر ولا يطمئن في صلاته نعم قال سنه التعبد لله سبحانه و تعالى نعم قال سنه شعيرا لتعالي الاسلام اظهار اظهار من الاسلام. طيب هذه ست البقيه وقوف صف واحدا من كما ذكرها علم الجاهل تعليم الجاهل نعم نعم إظهار عيد الإسلام في إظهار الجماعة وهذا يعتبر هار شعيره من شعائر الاسلام انه يعني اذا كان مثلا فيهم فقير يعني يعني العطف على الفقير مثلا المسكين يعني, تفقد, يعني تفقد, نعم تفقد احوال المسلمين, المسلمين نعم. انسان فقير انسان مرض انسان نعم. تخلى ساعد وعاون على البر والتقوى نعم عموم البركه أه، ايش عموم البركه كيف يعني حصول الاجر بذلك طيب نعم محمد احمد احمد ذكرناه محمد ايش نعم. استشعار اخر هذه ما بحال اولها كانما هم الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما هو في الجماعه لان لأ لا الاسلام ما كان فيه فائده هذا ايش؟ ما هو في صلاه الجماعه اي ما كان الاسلام فيه يعني الشعائر اي يعني معناها اظهار الشعائر هذه ذكرناها شاكر تعليم الامه عن الاجتماع وعدم التبرك لا يعني معناها انه انه يعود الامه الاجتماع وعدم التبرك نعم تساوي بين نعم تساوي في الدين بين الاغنياء والفقراء والصغر والكبار نعم محمد أظن ذكرناها لا تحدثنا عشان <تصفيق> اي 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 المسلمين عند اي اظهار عند كذلك عند يمكن هذه الـ الـ الى إذا صار مثلا امام العداء او مثل هم يعني بعضهم يعني يعتز ببعض يعني التقويه تقويه الروح المعنويه فيه طيب يمكن هذا اخر ما يقول مالك رحمه الله تعالى تلزم قلنا إن كلمة تلزم وتجب نعم بمعنى واحد تلزم الرجال 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 جمع رجل والرجل هو الذكر البالغ فيخرج بذلك النساء يخرج بذلك النساء فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماع ولسنا ممن من يطلب منهن اظهار الشعائر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوتهن خير لهن ولكن اختلف العلماء هل الجماعه سنه للنساء والمراد المفردات عن الرجال او مكروهه او مباحه فيها ثلاثه اقوال لاهل العلم فمن العلماء من قال إنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امه ورقها أنت أمّ أهل دارها ومنهم من قال إنها مكروهة وضعف الحديث وقال إن المرأة ليست من أهل الاجتماع وإظهار الشعائر فيكره لها أن تقيم الجماعة في بيتها ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين وغيرهن غاية ما فيه هذا الحديث الذي فيه نظر فلا يمكن أن نشرع حكما إلا بدليل يطمأن إليه ومنهم من قال إن هذا مباح وقال إن النساء من أهل الجماعة في الجملة ولهذا أبيح لها أن تحضر إلى المسجد لإقامة الجماعة فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر والاختفاء وهذا القول لا بأس به هذا القول لا بأس به أنه مباحة وإن فعلت أحيانا فلا حرج المهم أن قوله الرجال أخرج به صنفين من الناس من؟ النساء والصبيان غير البالغين وخرج بذلك ايضا صنف ثالث وهم الخناثى الخنثى وتكلم عليه الفقهاء في باب الفرائض هو الذي لا يعلم اذكر هو ام انثى هذا هو الخنثى هذا لا يجب عليه لا تجب عليه الجماعه وذلك لأن الشرط فيه غير متيقن والأصل ايش؟ براءة الذمة الأصل براءة الذمة وعدم شغلها فما دام وصف الوجوب ليس متيقنا فيه وهو الرجولة فإنها لا تجب عليه إذا خرج بذلك ها ثلاثة أصناف آه ذكر في نعم عموم كلام المؤلف الرجال عموم كلام المؤلف الرجال يدخل فيه العبيد يدخل فيه العبيد فتلزم صلاة الجماعة العبيد لأن النصوص عامة ولم يستثنى منها العبيد ولأن حق الله مقدم على حق البشر ولهذا لو أمره سيده بمعصية حرم عليه أن يطيعه فإذا كان لا يجوز للعبد أن يفعل المعصية في أمر سيده فكيف إذا لم يأمره وهو إذا ترك الجماعة فقد فعل معصية وهذا القول هو الصحيح أنها تلزم العبيد كما تلزم الأحرار، وكذلك الجمعة تلزم العبيد كما تلزم الأحرار من باب أولى، لأنه إذا وجب عليه حضور الجماعة الذي التي تتكرر في اليوم والليلة كم خمس مرات، فلا أن تجب عليه الجمعة التي لا تتكرر في الأسبوع إلا مرة. من باب من باب اولى ولان الجماعه شرط في الجمعه بالإتفاق، الاتفاق وليست شرطا في صلاه الجماعه الا على قول ضعيف فاذا سقط حق السيد في الصلوات الخمس واوجبنا على العبد ان يصلي فاننا نوجب عليه ايضا ان يصلي الجمعه طيب وعموم كلام المؤلف انها لازمه حتى في السفر لانه لم يقيدها في الحضر فاذا لم يقيدها اخذنا بايش بالعموم والاطلاق فتجب صلاه الجماعه اجلستين تجب صلاه الجماعه حتى في السفر ودليل ذلك ما مر علينا بال... في الدرس السابق أن النبي صل... أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم أن إيش أن يقيم لهم الصلاة جماعة أن يقيم لهم الصلاة جماعة ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر فعليه تجب الصلاة في ال... في السفر كما تجب في الحضر طيب للصلوات الخمس للصلوات يعني انها انها واجبه للصلاه وليست واجبه في الصلاه انتبه لان الواجب تاره يكون واجبا للصلاه وتاره يكون واجبا فيها فالواجب فيها يكون من ماهيتها مثل التشهد الاول التكبير التسميع التحميد هذا واجب فيها الواجب لها ما كان خارجا عنها مثل الاذان والاقامه والجماعه لان يعني هذا خارج عن ماهيه الصلاه فيكون واجبا لها وليس واجبا فيها وقوله للصلوات الخمس هي يا ادم يعني واجب عليها الصلاه الخمس ما هي هذه الخمس إذن الصلاه الخمس إذا لا تجب الصلاه للمنذوره لا تجب المنذوره يعني لو نذر الانسان ان يصلي لله ركعتين فإنه لا تلزمه الجماعة لأنها ليست إيش من الصلوات الخمس طيب و ولا تجب للنوافل لا تجب للنوافل فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعا فإنه لا, لا يجب عليه صلاة الجماعة لأنها ليست من الصلوات الخمس ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة أو نقول إن ذلك بدعة في هذا التفصيل منها أي من النوافل ما تشرع له الجماعة كالاستسقاء والكسوف إذا قلنا بأن الكسوف سنة وقيام الليل في رمضان فهذا ظاهر ومنها أي من النوافل ما لا تسن له الجماعة كالرواتب تابع للمكتوبات وكصلاة الليل في غير رمضان فهذا لا تشرع له الجماعة لكن لا بأس أن يصليه جماعة أحيانا لا بأس أن يصليه جماعة أحيانا ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل كما صلى معه ابن عباس وصلى معه حذيفة بن اليمان وصلى معه عبد الله بن مسعود وأحيانا يصلي حتى صلاة الليل جماعة كما صلى بأنس وأم سليم ويتهم مع أنس وكما صلى جماعة في عتبان ابن مالك رضي الله عنه في بيته حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ففعل النبي عليه الصلاة والسلام المهم صلاة النافلة الآن فهمنا أنها تنقسم إلى قسمين قسم يشرع له الجماعة مثل الكسوف ها الكسوف والترويح والترويح وقيام رمضان وقسم لا يشرع له جماعة لكن لا بأس من فعله أحيانا في الرواتب وصلاة الليل في غير رمضان وبقية النوافل طيب للصلوات الخمس قول للصلوات الخمس ظاهره أنه لا فرق بين أن تكون مؤداتا أو مقضيّة. أنه لا فرق بين أن تكون مؤداتا أو مقضيّة. المؤدات ما فُعِلَ في وقته، والمقضي ما فُعِلَ بعد وقته. معلوم؟ نعم. ها؟ نعم. المؤدّى ما فُعِلَ في وقته. والمقضي ما فعل بعد وقته فلو كان جماعة في سفر ناموا في آخر الليل ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فالصلاة في حقهم قضاء لأنها بعد الوقت فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة جماعة تجب عليهم النصاد جماعة تجب عليه وهذا الظاهر هو الصحيح أنها تجب للصلوات الخمس ولو مقضية على أن الإنسان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي لا تكون الصلاة في حقه قضاء بل هي أداء على القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقيم الصلاة لذكره لكن على كل حال الصحيح أنها تجب للمقضية لعموم الأدلة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتاده أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر كما يصليها في العادة جماعة ويجهر بالقراءة فإذا نام قوم في السفر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس قلنا لهم افعلوا كما تفعلون في العادة تماما أذنوا وقولوا الصلاة خير من النوم وصلوا سنة الفجر وأقيموا الصلاة واجهروا فيها بالقراءة كالعادة وقول المؤلف تلزم الرجال للصلوات الخمس ظاهر كلام المؤلف أنها وجوب عين أنها تلزمهم وجوب عين يعني أنها فرض على الأعيان انتبهوا فرض على الأعيان وهذا القول هو الصحيح أنها فرض على الأعيان على كل واحد ومقابل هذا القول أنها فرض كفاية إذا قام به بها من يكفي سقطت عن الباقين وقول آخر أنها سنة وليست بواجب وكلا القولين ضعيف أما القول بأنها سنة فقد سبق لنا الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ولا أعلم للذين قالوا بأنها سنة إلا أنهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد ب27 درجة فقالوا أفضل والأفضل ليس بواجب ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا لأن المراد هنا بيان ثواب صلاة الجماعة لا حكم صلاة الجماعة ولهذا قال أفضل بسبع وعشرين درجة أما لو قال أفضل فقط لو قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ لكان الاستدلال قد يكون له وجه لكن اما لم قال اما لو اما لما قال افضل بسبع فعلم بهذا انه يريد بيان ان اجرها ايش افضل واكثر افضل واكثر ونقول لهم ايضا هل تقولون ان الايمان بالله واجب ها؟ لا شك انه واجب ومع ذلك قال الله تعالى: هل ادلكم على تجاره من تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم. خير يعني اخير وافضل فهل تقولون ان الايمان بالله والجهاد في سبيله سنه؟ ما لا احد يقول بذلك. هل تقولون ان صلاه الجمعه سنه؟ لان الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاه الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم من البيع هل تقولون انه سنة؟ ما لا أحد يقول بأن صلاة الجماعة الجمعة سنة المهم أن هذا الاستدلال ضعيف جدا طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى لا شرط نعم أنا عندي لا شرط وقيبت الكتاب هذا على أنها لا شرط نعم على أنها لا شرط والصحيح من حيث العربية لا شرط أما لا شرط فلا تصح لأن لا لا تتحمل الضمير حتى نقول إن اسمها مستتر وأن شرطا خبر ولكن لا شرط أي لا هي شرط يعني ليست صلاة الصلاة الجماعة شرطا في صحة الصلاة فلو صلى الإنسان منفردا بلا عذر فصلاته إيش صحيحة لكنه آثم صلاته صحيحة لكنه آثم طيب المؤلف قال لا شرط قد يقول قائل لماذا قال لا شرط فنقول انه قال لا شرط لان لا يتوهم واهم انه لما كانت صلاه الجماعه واجبه كان تركها عمدا مبطلا للصلاه كواجبات الصلاه فإن واجبات الصلاة إذا ترك عمدا بطل الصلاة فنفى هذا التوهم بقوله لا شرط وقد يقال إنه قال لا شرط دفعا لقول من يقول إنها شرط لصحة الصلاة فصار الآن لو سألنا سائل لماذا قال المؤلف لا شرط مع انه لا حاجه اليه؟ قلنا يحتمل امرين الامر الاول دفع توهم بطلان صلاه المنفرد بلا عذر حيث انه قال انها واجبه والمعروف ان الواجب اذا تركه الانسان عمدا بطل الصلاه الثاني اتمنى الثاني اي دفع قول من يقول انها شرط والذي قال انها شرط لصحه الصلاه الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وابن عقيل وكلاهما من الحنابله وهو روايه عن الامام احمد وعلى هذا القول لو صلى الإنسان منفردا بلا عذر شرعي فصلاة باطلة كما لو ترك الوضوء مثلا طيب إذا قال قائل لا بد أن تبينوا لنا الدليل الذي تمسك به من قال إنها شرط للصحة فنقول استدل هؤلاء بأن الجماعة واجبة واجبة للصلاة توعد النبي صلى الله عليه وسلم على من نتوعد من تركها بأن يحرق بأنه هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار وإذا كانت واجبة فالقاعدة الشرعية أن من ترك واجبا في عبادة بلا عذر فإن تلك العبادة تبطل تبدو هذه القاعده الشرعيه فاذا أقررت بانها واجبه للصلاه لزمك ان تقول ببطلان صلاه من ترك من ترك هذا الواجب ولكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف ويضعفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفجر ل27 درجه والمفاضله تدل على ان المفضل عليه فيه فضل اولا تدل على ان المفضل عليه فيه فضل ويلزم من وجود الفضل فيه ان يكون ايش ان يكون صحيحا لان الصحيح لان غير الصحيح ليس فيه فضل بل فيه إثم وهذا دليل واضح على أن صلاة الفرد صحيحة ضرورة أن فيها أتم أن فيها صحيحة ضرورة أن فيها فضل فضلا إذ لو لم تكن صحيحة لم يكن فيها فضل لكنه آثم لكن شيخ الاسلام رحمه الله اجاب بان هذا الحديث في حق المعذور يعني من صلى منفردا لعذر فصلاه الجماعه افضل من صلاته بسبع وعشرين درجه قال ولا مانع من وجود الفضل على مع العذر فها هي المرأة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة دين لتركها الصلاة أيام الحيض مع أن تركها للصلاة أيام الحيض لعذر شرعي لو صامت لآثنت فهي ممنوعة شرعا من من الصلاة ومع ذلك صارت ناقصة عن الرجل وهي لم تأثم بهذا الترك قال فالمعذور إذا صلى في بيته فإنه فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاته ب 27 درجة ولكن هذا يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فهذا دليل على ان من ترك الطاعه لعذر المرض كتبت له ويمكن ان يجيب عنه بان بان المراد من كان من عادته ايش؟ ان يفعل لانه قال كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما ولكن مع كل هذا فانما اخذ شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه المساله ضعيف رحمه الله والصواب ما عليه الجمهور من ان الصلاه صحيحه ولكنه آثم لترك الواجب واما قياس ذلك على التشهد الاول مثلا وعلى التكبيرات الواجبه والتسبيح فهي فهو قياس مع الفارق لان صلاه الجماعه واجب وايش؟ للصلاة واما التشهد الاول والتسميع والتكبير فهذا واجب في الصلاة فهو الصق بها من الواجب لها طيب اذا ما ذهب اليه المؤلف هو القول الصحيح ان صلاة المنفرد صحيحة لا يلزم بالإعادة ولكنه ولكن عليه الإثم قال لا شرط. نعم. ايش؟ نعم. مثل الرجل أقرأ الصلاة حتى يقرأ الوقت. مثل ايش؟ الصلاة حتى يقرأ يصلي. لا في هنا فرق. لأن الصلاة لا تصح إلا في هذا الوقت. لا ما ترك ترك عمل ترك عمل واجب اما الصلاه مامور بها الصلوات الخمس مفروضه نعم نعم هذا الحديث يقال ان المراد لا صلاه كامله بدليل حديث ابي هريره وابن عمر صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ايش اذا قلنا ان صلاه الجماعه فرق عنها فرق عنها ألا ينسى من اثاره صلاه الجماعه لا لا لان لان الجماعه وصف فيها ما هو يعود على ذاتها وصف جماعة الله اكبر الله المصري رحمه الله تعالى وله فعلها في بيته وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد ثم وأبعد المسجد, ثم المسجد الكسر ثم المسجد العتيق وأبعد وأبعد أولى من وأبعد أولى من أقرب ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا بيان حكم صلاة الجماعة وأنها واجبة وأن الدليل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها وسبق أنها لا تجب إلا على الرجال دون الإناث ودون الصغار وسبق أنها تجب على القول الراجح على العبيد لعموم الأدلة وسبق أيضا أنها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤدات أو مقضية على القول الراجح وسبق لنا أن العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات.